0: Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos ao Novas Falas. Vocês acreditam que até agora o ministro da Educação não se manifestou publicamente sobre aquele escândalo de liberação de verbas do Ministério para Prefeituras via pastores evangélicos amigos do Presidente? Olha, eu acho que o silêncio do ministro, depois de tudo que vem sendo divulgado pela mídia nacional, eu acho que serve como resposta a este escândalo vergonhoso. O ministro, depois de tudo o que já se sabe, o mínimo que ele deveria fazer era pedir exoneração do cargo e sair pela porta dos fundos, esse ministro ele não era político e nem tinha experiência, mas sabia que estava assumindo um abacaxi, né, um posto em substituição a dois cidadãos que em nada, absolutamente nada, contribuíram para a educação brasileira. Por isso, esperava-se que ele, até por ser um profissional da área, ele veio de uma universidade privada. Esperava-se dele uma gestão totalmente oposta, pelo menos minimamente oposta, de seus antecessores. Né? Mas ele foi uma nulidade. Olha, a educação brasileira, ela teve seis anos perdidos. Dois anos durante a presidência do governo Temer e mais quatro agora, sob a presidência desse que está aí, que, diga-se de passagem, também nada falou até agora sobre o escândalo envolvendo um de seus ministros, o ministro da Educação. Olha, mas dele nada se espera de lógico. É outra nulidade. Olha, mas é triste observar que a educação brasileira tem sido maltratada e desrespeitada em todos os sentidos por esses dois últimos presidentes. Em qualquer país do mundo, a gente sabe, a educação é prioridade absoluta. Nesses países existe a consciência de que uma nação só cresce e se desenvolve se tiver uma educação forte, acolhedora, inclusiva e acessível a todas as classes. No Brasil, infelizmente, não, não interessa a esses governos, esses dois últimos ditos liberais e neoliberais, que valorizam a meritocracia, não, não existe interesse em fortalecer a educação. E essa tal meritocracia que eles propalam, né, num país pobre como o nosso, deixaria boa parte dos nossos jovens fora da escola. Aqui no Brasil a desigualdade é gigantesca, infelizmente. Então não tem, muitas vezes, um menino que sai da periferia competir com, com um jovem que estudou na, numa escola privada, por exemplo. Então é complexo, por isso que são importantes as cotas para igualar, porque as cotas igualam e é uma mentira que as cotas tiram vagas. E então, sabe, numa sociedade desigual como a nossa, essa tal de meritocracia não funciona. Além disso, né, a gente para boa parte dessa elite mesquinha, gananciosa e maldosa que existe no Brasil, né, elite brasileira, a elite tapuia, se ficar tudo como está, é perfeito. Do contrário, um povo educado, eles sabem, levanta a cabeça, se manifesta, não se deixa manipular e muito menos que ninguém os explore. E eles, né, esse pessoal da elite, eles não aceitam isso. Eles não querem isso. Por isso que é importante a gente mudar esse quadro. É importante tirar essas pessoas que estão aí colocar na presidência da República, no Congresso Nacional, pessoas comprometidas com o povo, com as necessidades do povo, e, sobretudo, com a sua ala mais carente. Infelizmente, no Brasil existe uma ala da população brasileira, a maior parte, inclusive, né, que é carente, muito carente, carente de tudo e hoje depois da pandemia e com essa economia que a gente tem no Brasil né, a gestão da economia incompetente né, esse governo incompetente que destruiu esse país aqui economicamente então nós temos uma população que não tem nem o que comer e que já supera os 28 milhões de, de brasileiros isso são dados do IBGE não estou tirando da cartola então, é uma situação triste. A gente precisa mudar o que está aí para que a renda seja melhor distribuída, para que as pessoas possam melhorar de vida, para que o jovem possa ir à escola. Né? E a gente tenha um Brasil melhor, que se desenvolva em igualdade e menos violento, sobretudo menos violento. A pobreza, a miséria, infelizmente, acaba gerando mais violência. Então... Precisamos mudar isso. E para mudar isso, precisamos de todos. É preciso ser solidário e ter empatia. Então eu sei que o pessoal que ouve esse podcast é um pessoal que pensa, que reflete, e eu tenho certeza que nós vamos mudar isso juntos. forte abraço.